0: 欢迎你来到思安公播电台。哎呦，我的声音今天怎么有一点，咳咳好像有一点痰的感觉哈、哦？应该是我才刚起来没有多久。阿毛科林西，因为我常有表演的节目，而且呢，昨天因为一大早就要表演，就要彩排，就要表演。睡眠也没有很好，但是呢，你知道吗？既要刮七五节贺楚，的戏，你在台上需要表现的时候呢，都会请全力，你用意志力也要把它表现好。所以我的表演的过程是非常成功的。如果你们也可以在脸书的粉丝专业哈，陈三三圈那边。你可以看到我去参加台南的台湾文学馆，他们的升格以及管庆，举办了《百年情书》轻轻唱的音乐会活动。我的演出非常的成功，然后影片呢，我有放在我的脸书的粉丝专业。也许你们听完了我们 podcast 之后呢，可以去看。可能是因为这样吧，因为哈、哦，我唱的一三修瓜拢是较难到的，就是飙高音，而且音域很宽，而且都是属于不太好唱的，也许是自然民谣，也许是。比较需要用大气一点的，让它光来丹丹啊，洪亮的声音去诠释。那如果你又有睡眠上，我静静只刚，并没有睡得很很久、很熟，因为要表演嘛，总是心里会有一点压力。然后呢，表演完了之后，可能一直很兴奋，那一天晚上也没有睡得很沉。呵呵也许是这样子，所以呢，你讲，我去准备来攻那的 podcast， 就觉得咳咳咳有一点、哦，有一点觉得有痰的这个感觉。其实哦，你慢慢来，会当去感受，睡眠跟声音真的差非常多。如果你睡眠睡得饱呢，声音是一定会好。那当然，因为我们是专门在。利用声音的人，所以我们会知道怎么样让声音在极短的时间之内呈现最好的状态。这个挂就，或者是职业的说讲人，可以这么说，或者是说我们做广播电台出身的，像我刚刚。嗓子有点卡卡，对不对？现在就没有了。为什么？因为我马上找到我的声音的发声的位置，就可以略过刚刚卡弹的声音。啊，刚刚一开始是因为我太有自信了，我想讲我应该开声，讲完都冇问题。没有想到还是还是有卡弹的声音哈。现在就不会了。为什么？因为我已经恢复正常说话的。或者是面对麦克风的时候，我需要展现的声音了。好的，而且我们开场白的话，没开始讲就已经开始进行你们的 podcast 四安广的电台。而且都是咱这节目，无人管，无人约束，自由自这也是我喜欢的感觉。所以我也觉得很好，有 podcast 这样的网络电台，让我们可以。发挥自己，然后呢，没有任何的受限，在自己的想要营造的网络天空里面去自个的小妹自由代际，我觉得蛮好的。我一直很欣赏有一位，他叫呃，我突然忘记他的名字了，糟糕！我想一下哈，我一直很喜欢，我一直很喜欢他的文章。你看我这个脑子，我突然忘记他了。他很会写东西，然后呢也很会拍照，也很会画画哈、哦，我突然忘记他的名字，请你原谅我。我要表达的是，好像他这个人最近也加入了 Podcast 行业行列呵呵。好啦，名字不重要，想到的时候再告诉你们哈。呃，我在这里，在哪里呢？有私人老师的地方，就有正能量。偶尔的放空，偶尔的想不起来一些事情，也没关系，那是偶尔嘛。如果你常常这样的话，就要担心了起来，这、就是脑子退化，或者是嗯、呃，失智症的前兆吗？没有啦，开玩笑的啦。好。那那这部是记得互相注重爱与关怀、尊重与感恩的节目。也希望我们的安粉宝宝、宝贝们，如果你对于我们的节目你喜欢，想要跟我合作，我们的各大厂商、短头给、短头给牛，你想要对我们的节目赞助、提供，或者是有合作，都非常的欢迎，请跟我们联络。那如果你是我们的粉丝朋友，艾吉利哦，可以打五颗星为我们的节目加分鼓励，也可以给我你的想法。你喜欢听什么样的节目呢？可以跟我互动。当然，如果你愿意，懂 o 我们的支持我们的节目，那也是我非常喜欢的咯。谢谢大家。蝶兰一点五九十几集的节目的支持，然后在这个无话不谈的话题里头，希望你们都会喜欢。我看到了一个一个新闻，嗯，应该说是一个，它不算新闻啦，它算是一个。一篇报道好了，他提到了一个人，叫做古龙。你认识古龙吗？古龙、金庸，我以前以为他是同一个人，呵呵后来才知道他是不一样的人。我喜欢看他写出来的小说，被改编的很多电视剧啊，或者是电影。如果你问我,我印象最深的是谁，那当然是楚留香喽。当然是楚留香了。楚留香是我懂事以来啊，印只对他有印象，其他的都是以前小的时候啊，爸爸留三天，爸爸也很喜欢看古装剧、武侠剧，伊都让伊底下狂啊。但是我永远搞不清楚谁是谁，只是他们哦套招打打打的时候，对打的时候很过瘾，很好看。然后呢，飞来飞去这样子啊。哦吸、啊、来吸去啊！哦，只是对这样有印象而已，其他都没有。就是楚留香的年代呢，哎，真的很认真的看郑少秋的表演，就觉得哇，他好帅哦。然后由他诠释出来的楚留香是这么的风流倜傥，这么的吸引人啊、哦。虽然也许后来还有很多不一样的楚留香，但是我只对。郑少秋全市的楚留香有留下印象，好像也仅止于此哎，前面也没有印象，之后也都没有印象了哈、哦。我要讲到古龙，古龙他是1938年6月7号出世，一直到一九八五年嘅九月二日,日离世。他姓熊哎，他的原名叫熊耀华。他就是一位武侠小说家，他是江西南昌人，但是他是在香港出生的。小的时候呢，住过湖北的汉口，后来他少年的时期，他曾经之后啦，他就定居在台湾。自从一九六零年的年代开始，他就用古龙这个笔名，创作了很多脍炙人口的武侠小说。包括了《楚留香传奇》啦，《绝代双骄》、《小李飞刀》系列，《陆小凤传奇》等等的，他写下的著作一直被改成电视剧啊、电影的一个不断的去播出，到现在已经这个够得名啊，吼，都还是这样。可是他这个人哦，也其实是一个，也是一个奇怪的人呢、欸。怎么说呢？他呀，他姓熊嘛，熊耀华是他的本名嘛。他的生父哈、哦，熊鹏生，听说呢是北平中国大学土木系毕业的。那么古龙小的时候就念香港学校，他在香港出生嘛。他念那个湾呃荃湾生，等一下，他念那个湾，等一下。他的那个名字真的很特别，他念全湾德生学校。一九五零年的时候，跟着他的爸爸妈妈来到了台湾定居，所以他曾经读过我们的台湾师范附中，也就是现在的师大附中的初中部。初东伊底下烫诶，跟他同期是，呃。跟古龙同届三十七班的同学叫朱邦富，他说当时古龙就读三十五班，然后他念三十七班，然后那个古时候的古龙，他很喜欢三十七班的另外一个同学，他的名字哈就是古什么凤，那个中间那个字呢，他说让他隐瞒一下，不要给他。本名全部都讲出来，所以他只告诉人家说，当时的古龙喜欢三十七班的同学古什么凤，古差凤这样子就对了。然后古龙自己是念三十五班，所以后来他叫古龙，是不是对当时他喜欢的那个女生，可能是没结有一个很深刻的印象。所以他的笔名叫做古龙呢，啊，那么一九五四年的时候，古龙是考上了成功中学，他在这段时间就一直写很多的诗，他也去投稿，投稿那个《蓝星诗刊》呐、啊，《成功青年》等等，但是哈、哦，在古龙高二的时候，他的爸爸就是熊鹏生，他另外有一个。别名叫雄飞，就突然无缘无故地抛妻弃子，那古龙呢，也就跟了，离家出走。就是厝内某一个老板来咧关鸡的地了，阿、啊、古龙嘛耳派去，他就离家出走，而且加入了在当时很有名的学生帮派四海帮。那高二的时候呢，就一九五五年的时候，古龙呢在《晨光》杂志发表小说《从北国到南国》。一九五七年的秋天，他就进入了淡江的英专，也就是现在的淡江大学的前身。也可以打开左夜间部的影医科，可能他有兴趣哈。但是他第二年又弃血了，一为着为贵星挖，他才开始。他有那个特长，他很会写东西，很爱读东西，很爱写东西，所以古龙开始从事一些武侠小、呃、武侠小说的这个创作。因此呢，他在一九六零年跟一九六三年的时候，就是他的一个古龙萌发的一个阶段，所以他发表了古《古呃孤星传》还有《护花铃》等等十几部的小说。那这个时候呢，台湾的。五台是以三剑客、卧龙生、司马翎、诸葛青云为主为帅，古龙特别的去跟他们交朋友，还替他们呢写了几部作品，包括什么？还有一个很重要的朋友叫做牛哥，就是李费蒙，还有牛嫂。这个、牛嫂呢？他的本名叫冯娜尼，他是古龙中学跟专科的一个学姐，但是他后来就嫁给了牛哥，然后他的呃牛哥牛嫂，还有这个周郎，还有胡正群等等这些拢比较官辈的人，都是他的兄哥的对啊，都很照顾古龙，啊他就是喜欢称兄道道弟嘛，不然干嘛加入四海帮嘞哈？那么，一九六三年开始，古龙的第一任的妻子叫郑月霞，小名叫 Lily， 他们两个就同居，同居在台北县的瑞芳。在当时，他就感觉到那个家庭的温暖，好、啊，因为之前你知道吗？我就说他，他老贝熊熊离家出走，抛弃妻子，所以古龙大概心里有怨吧，他才会。就去变凶变样点啊那个对啊，他认识他第一任太太的时候，他因为感受到家庭的温暖，所以他发表了一些长篇的小说，就是里头会比较多一点点温暖，所以他写了《情人剑》呐、啊，《大旗英雄传》、《玩花喜见录》、《名剑风流》、《武林外史》跟《绝代双骄》等等。如果你是一个武侠小说的从呃，就是呃呃、嗯嗯、粉丝的话，你可能够对在你给我印象哈。那么，在一九六七年的时候，他又出版了《铁血传奇》。《铁血传奇》其实就是楚留香传奇，就开始集结武侠、文艺、侦探、推理、预言等等，在那一部书里面，我刚刚说的这些东西，它都。写到超过鬼板机的而且质感也都越写越好，可以算是古龙他在创作的一个萌壮期。一九六四年一直到一九六六年，他发表的《浣花喜剑录》，他呢有去向这个宫本武藏的这些日本的时代小说取经。他探索了五道，就是所谓的天道，然后他另外又自己去找到一些，怎么在这一些东西里头杀出一条属于古龙的路，他要另辟一个武侠的一个一个小路出来，所以后来他就写这个《武林外史》，就奠定了古龙武侠小说一个浪子的那种气味。也强化了后来的这个民间风流的一种现代感。那绝代双骄呢，是很明显的有预言化的倾向，所以这些都是古龙很受到好评的长篇武侠喜剧。这里头，啊，有一些喜剧加进来。那当时在香港也有很有名的作家，像倪匡啊，他就曾经替《民报》。香港《明报》邀请了绝代双骄去，就是邀稿。从此，倪匡跟古龙也变成好朋友。一九六八年到一九六九年，《多情剑客无情剑》这一个小说，又让古龙的创作有了更成熟的阶段。《多情剑客无情剑》，哎，一喝名，咱真好听哈。包括萧十一郎啦、流星蝴蝶剑啦、欢乐英雄大人物陆小凤系列、七种武器系列、天涯明月刀、三少爷的剑、白玉虎、白玉老虎，还有碧雪喜银腔》以及英雄无泪等等，这一些作品都非常受到读者的喜欢。你看他的名字都取得还蛮特别的哈。尤其他在取那个他的小说的主角的名字，这个我等一下要跟大家讲。我就是从这里来的，从这里看到了那个报道，他想到了哦，古龙哎，来认识一下古龙。那么其中陆小凤是舞坛首席名家，金庸封笔之后哦，他亲自为旗下的《明报》邀稿，请古龙。你把你的稿子丢到我的《明报》里面来，所以金庸跟古龙之间，他们就有一种世代传承的意味。好，那另外《天涯明月刀》，因为它的理念又更前卫了，所以《中国时报》呢，不爆料把它腰斩。好，古龙觉得很遗憾，他常常觉得这是很遗憾的。哎，我我写个这样新的物件，你竟然报报报报到一半，把我剁掉，不爱让我再继续报。可能《中国时报》当时比较保守吧，他们就腰斩了这一篇《天涯明月刀》的稿子。一九七六年的时候，香港邵氏就以《流星蝴蝶剑》和这一本《天涯明月刀》作为一个参考。开创了武侠电影的高峰，也缔造了古龙的电影时代。所以，是不是这样子？一得搁加古龙搁拗较悬啊，对不对？哎，中国西北得搁来啊，他又跟古龙邀搞，所以后来就又有《碧血洗银枪》等等这一些报道出来，呃，这一些连载。那么，古龙的创作理念就是求新求变。他这个人呐、啊，不受传统拘束，这个部分我等一下来跟大家分享。金庸怎么看他这个人？哈，金庸对他的看法有他的一个，因为 in b a b 的下部结尾，他也有他的看法。古龙的人呢，他是不受传统约束，他很会把古今中外的东西给融融融，嗯呃融合在一起，融铸在。教教这归答那得掉了就是把中外经典融铸一炉，所以他从创作的中期一直到他生命的这个结束，他都不断的在突破自我，而且每一次也会跟他的朋友说啊，不急哈，不急，小说啦，已经到了要变的时阵啦，要变了，要变了哈。其实很多人也会做这样子所谓的中外融儒的一种做法，就是。古古今中外的一些经典，把它变成你自己的风格。比方讲，他把呃《五度卢赫》还有《铁舞步曲》跟《野性的呼唤》，把它融合变成《多情剑客无情剑》。那么，史坦贝克的《薄饼瓶》就让他启发了《欢乐英雄》，而《教父》呢？教父跟日本漫画《带子郎》，就把它融合在《流星蝴蝶剑》里头，都有元素的。然后他也在他的小说里面有加了一些散文啊，他新诗啊，新诗的的一些句法，所以他又写出《天涯明月刀》这些小说。一直到一九七九年的《英雄无泪》啊，《星月传奇》完成以后，他就开始开始慢慢衰退了，他的创作就。越来越少了，甚至于呢，有很就是笨蛋，笨蛋，干什么听到，一下一下一下下，搞一半，甚至不搞一半，他就找后面的人帮他代写。这就是一九八一年以后，古龙创作上面的已经到了长枯失节的阶段了。那枯稿阶段出现之后呢，也有可能古龙。他已经不再喜欢写作，太无聊了哈、哦，所以他就转向去做编剧，做编剧，因为编剧你不用写所谓的长篇小说嘛。然后还有他身体也越来越糟，跟这个有关系，好、哦，跟这个有关系。好，那我们来看看金庸。我说金庸啊，他对呃，金庸其实也是一个很厉害的一个武侠小说作家。他呢，呃，算是中国近现代最著名的文学家跟社会活动家之一，也是一个武侠小说的泰斗。他其实常年是住在香港的，好、哦。那当然他也不在了，他也不在了。但是也省开了一一跟那比，金庸好像比古龙活得久一点哦，是不是？因为金庸，呃，金庸是2018年才走的，他2018年的10月30号才走的，然后他写的小说也是非常非常多，好、哦，呃，而且他的小说也一样被改编做电视剧啊、电影啊，对华人来讲的影视文化也是一个贡献卓越的人，好、哦，然后他自己也创办了香港的《明报》哦，好，然后。曾经，他的优秀的文学作品也被称为是香港四大才子之一。好，然后他后来就是跟古龙啊、梁羽生啊合称为中国武侠小说的三剑客。他活到九十四岁，他活得比较久，反而古龙，古龙好像四十几岁就走了。如果我没有记错的话，我等一下还可以再把他的资料再跟大家分享。呃，他应该是四十四十来岁，我我如果没有记错，对，八五八五减三八，无无，伊无盖这回，伊就走啊，伊无想金庸阁活到九十诶，好、哦。然后金庸对他的评价是，他说啊，古龙的小说没有明确的历史背景。他会用一种哦，就是比较就国外的做法，欧化，欧洲欧化，现代人的想法来表达他心里的一种武侠世界，所以他走的不是另外一条路。我刚刚有讲，他杀出一条自己的血路嘛，哈、哦。所以他写的小说，金庸马尔勒公一下料金鹤，他说啊，古龙的小说蛮有深度的，而且范围也很广。重点是他想法很新，哈、啊。但是呢，他说古人的个性有一个缺点，很糟，就是不能坚持。他大部分的小说，尤其到后来，他都写一半就不写了，他就找人来帮他代写。所以你就会发现，他的小说到后期，就是很多前后不太连贯，追顺美脚。毕鲁工啊，主头搞不弄一个迪斯啊，哎、欸，那就水准很高。哦、那么古龙曾经接受访问的时候，他说、哦、他受到那个外国电影《零零七》的电影的影响，所以他就一直觉得说，文坛很苦闷嘛，我是不是可以加一点娱乐性的、哦，感情啊，哦、幽默啊，什么在里头？所以他就为华人的文学加了娱乐进去，开启了另外一道门窗。这是古龙蛮特别的一个。如果你长期在追他的戏，好，你可能对他也会蛮有印象的。那当然，自古才子怎么样？多风流嘛。现在来聊聊古龙的感情。你看他那么会写，那些就是呃，他笔下的那些男主角，哦、多么的风流啊！哈，多么的到处留情啊！因为他自己也是，哈哈哈，古龙生前哦，他就有很多段的感情。比方讲，他因为逃避兵役呀、啊，伊无新婚证嘛。所以他年轻的时候，他曾经跟郑月霞同居嘛，就是他的他的长子的妈妈。那他生下他的长子叫郑小龙。啊，但是呢，因为他逃过兵嘛，所以好，郑小龙啊，只能够从母姓才能够得到户口。啊，郑小龙呢，后来他成为警察，你知道吗？他儿子，他大儿子成为警察。一毛线，古龙的本性叫姓熊嘛？没有，他姓母姓哈、哦。而且你知道吗？他这个长子曾经还是马英九的贴身保镖呢。这是他的第一段的感情。那后来他曾经迷恋上一个中日的混血儿舞女，叫做叶雪。他一样，他跟他在一起哈。哦而且查甫都拢要帮你生囝安尼就对啦。啊，他跟他在一起，他们没有办结婚，啊，无外骨的分手了、啊，又生了一个儿子哦，叫做叶宜宽。所以也就是说，古龙的基因里面男生比较多。<笑>我是不是<笑>离题了？好，那古龙在一九七六年的时候，他用假身份证，为什么？因为古龙。将来拢唔捌做兵，伊住喺咱台湾，伊拢冇做兵呐、啊，所以他一直没有取得台湾合法的身份。所以他用假身份证在当时他去办再婚，对象是谁？是一个很年轻的美宝珠，那也生了一个儿子，也儿子哦，所以他一路都生儿子哈。这个儿子叫熊正达，他就有用了假的。身份证，所以他儿子就报户口了，就姓熊了。所以宝龙电影公司有没有？他就是取他们夫妻的名字，好、哦，古龙跟他太太宝珠，好、哦，宝龙电影公司。但是古龙呢，他就是风流嘛，他就是喜欢称兄道弟嘛，所以人人类本性难移啦，他非常重友情而亲妻儿，他不会去经营婚姻，他也没有耐性，所以他跟那个很年轻的美宝珠马博瓦固又离婚了。啊，离婚之后呢？当然这些都是台面上的名单呐、啊，一定还有很多台面下的嘛哈。但是他最后还是有跟一个女的结婚，叫于秀玲。他跟他结婚之后，一直到他过世，这一段是他最后的陪伴的这个这个女生叫于秀玲。那么古龙有一个也饲养也饲养个丁晴，他说啊啊没办法，我师傅古大侠寂寞啦，所以他就是一直在追求新奇。那当然他的婚姻就一定不能长久，因为古大侠生性就是个。浪子，你有听过一句话吧？浪子啊，总是很吸引人，但是浪子绝对不可能忠于婚姻、忠于感情。但是他们的那个潇洒、浪漫，又很吸引人，所以爱上浪子，你就是注定要哭泣的啦。那我们再来讲，古龙一那吼大起大落的人生啊，他还是有一些没有完全可以照它的意思哎，当完成的代际因为哈、哦，这就是跟本性难移有关系。古龙呢，以笑的那些准，一的对女色、哦、就很有兴趣，就亲女色，然后呢又爱喝酒，让她赚钱发财之后、哦柯鲁伯节制呢？这个也是也也是让他身体变坏的原因。一九八零年十月二十二号晚上十点，这是一个社会案件。我们知道柯俊雄嘛，他也不在了哈，他也走了。当时的电影演员柯俊雄，他就带着通缉犯的一个叫小叶。二十七岁的叶庆辉跟他的好朋友小胖，三十四岁的陈文和、柯俊雄带这两个朋友，分别带什么？带扁钻跟短刀，去哪里？去北投有一家叫银松阁旅社，能百十二号的房间去啊饮酒作乐。好，这个时候呢，旁边两百零七号的房间里面。有一个叫古龙也在里面喝酒，啊，因为哈、喔，伊无爱去隔壁个房间，就是有朋友就在在讲哎哎，柯俊雄伫隔壁呢，因为柯俊雄出道也就红了嘛，啊，伊就讲，哎、欸、柯俊雄伫边啊呢，咱咱无爱去甲敬酒一个安尼啦，古龙就讲，我想在要去甲伊敬酒啊，他不要去，啊，就这样拉拉扯扯当中，或者是互相，就是这些人。就是有一些纠纷，你只要纠，诶，饮、欸、酒过大事的啥呢啦？结果呢，这两个人呢，就刺伤了古龙，就是在啊咧扭扭拉拉当中。啊，你闲啊无爱来敬酒，啊，我就无爱啦。啊，你闲啊唔未下赛无敬酒，啊，我饮白都无爱啦。啊，无爱就互你落去啊，安尼就对啦。因为他们人那个谁，那个小叶跟小胖，身上弄炸鸡屎嘛。结果喝酒之后，他们就刺伤了古龙的右手，导致他重残呢。这嘛后依无阿斗个下作个原因呐，好，也是很重要的因素。但是因为当时你没有办法证明说柯俊雄去教唆他们两个，没有证据，一定是提供因人个家己酒后误事的。反正柯俊雄就是说，后来是不起诉处分，这是一个社会案件。那古龙因为他身边的朋友帮忙打，因为柯俊雄有带人，但是古龙旁边有带人嘛，他们互相打架、格斗、抵抗，还好，还好他的朋友是没有。诶，有受伤，但是无无讲像古龙什么手残怎么样。可是呢，他因为当时你也知道，这种黑道，还是讲这种烧怕诶事乃会不要惊动警方是最好。所以他们通常都会跟他们认识的医护单位，好，然后伊爱个急救嘛，啊，这个急救诶时阵哈，他的输血用的是从。专门人家在卖血的那种血牛啊，不是真正的正常输血的管道，因为光听卖爱血，因为我去搞迄个专门的卖血的吼，去搞卖，啊，结果迄血的来源都问题嘛，你不是用正常的输血管道可以受到严格把关，所以他们去跟那个卖血，然后血又卖得很贵的那个血牛买来的血，导致古龙的，呃，古龙。他也染上了肝癌，从此他的健康就更恶化。古龙从一个身材还算正常，就急速变得很瘦很瘦，判若两人。就是在那个案件当中，让古龙的手也残了，然后他的身体，好、哦，虽就是说他虽然受伤在手，身体没有没有很大的。像堵骨了刀啊啥，那因为病害人家到到趴的对啦。可是因为他去输血，导致他肝癌。然后你也知道，他就是一段一段的感情啊，婚姻啊，哈、哦，婚姻也触礁啦。后来去投资电影也失利啦，因为以为要管理啊，他不会管理家庭，也不会管理事业，也造成了古龙心中的苦闷。所以怎么样啊？你们呐，你们呐，你们呐！他更苦了，所以只能忘情于酒，以至于他后来都是无酒不欢呐、啊，没啉没色的对吧？然后他的内脏就出问题，他在一九八二年到八四年这当中出现很严重的问题，一直到一九八五年的九月二十一才因为什么肝硬化、肝癌是迄尊输血得来的，后来你又糟蹋自己。所以他肝硬化又引起了食道静脉瘤大出血，他就当天杀手人寰，四十七岁，没错，我没记错，他四十七岁而已。你看人家金庸还活到那么那么多岁数，结果他活到四十七岁而已。然后他出殡的时候，他是葬在那个，也是葬在台湾哈，三芝大北关三芝北海名山墓园万代福纪念特区，他出殡的时候，当时他的也是好朋友王宇，还有林清玄啊、倪匡这些人，你知道他他还在他的棺木里面放什么？王宇、林清玄、倪匡的古龙的棺木里面放了四十八罐细仔杯罐的 XO 的小酒陪葬，你知道吗呵呵？他们都知道他爱喝酒，然后呢，也有一个。他们的朋友叫乔奇，为他写了一副挽联呢。写小李飞刀成绝响，人间不见楚留香。进行施安公播等待。这就是接下来我要讲的，他那副挽联，对不对？那你知道吗？武侠小说之所以会让喜欢他的人这么的沉迷着迷，就是他给了大家无限想象的空间。那么，很有名的武侠小说家，除了古龙以外，金庸、梁羽生跟温瑞安这四位呢？也都是很厉害的，那种短昂哎。那么金庸啦、啊、古龙啦、啊、梁羽生啦、啊、温瑞安呐、啊，他们四位作家当中，古龙的小说一直一直都有大批的粉丝，而且代表作又蛮多的。比方讲《楚留香传奇》《陆小凤传奇》《多情剑客无情剑》绝《绝代双骄》。英雄无泪等等，哎，他很会取名字，有没有？他的书名跟他的主角什么的，我觉得都很迷人呢，哈、哦，呃，很有味道，哎，哈。古龙把武侠小说引进了一些经典的文学殿堂，他把戏剧、推理、诗歌这些元素也都带入了传统的武侠。又把他自己很独特的人生哲学也融入到那里头，所以才会有他的作品，就是中外经典融铸一炉。那些高扎嘎、现代教教这几这几他开创了近代的武侠小说的新纪元。对于武侠小说迷来讲，主角的名字很重要。很可能都是他们一辈子忘不了的，你知道吗？古龙笔下有三个角色，跟他烟迷啊的，大概都无法有人超越了。经典中的经典，那三个名字你知道吗？你要不要猜猜看？你先猜，我再告诉你。没错，你猜对了。啊？你想不起来，因为你不是武侠小说迷嘛。呵呵呵好，他经典中的经典，呃，经典中的经典，而且永远无法被超越的三个角色的名字是谁？你知道吗？《楚留香传奇》的道帅楚留香，《绝代双骄》的花无缺，以及《陆小凤传奇》的西门吹雪，是不是？是不是很会取名字啊？而且好好听哦，对不对？很令人着迷。楚留香是古龙笔下的一个神话般的传奇人物，他有绝顶的轻功，而且他很会偷，偷就是道道术一流，所以他另外有道帅之称。很会偷偷东西，还会偷女人的心啊。那他的武功也是高深莫测。难有敌手，而且他又很会出妙计，机智深不可测。所以，第古龙的笔下的楚留香，也当中了是刚湖中人耳乐一席，强盗中的大元帅，流氓中的家公子，才会尊称他为道帅香帅。你看，他把他泥人化到这个。好像真的有这样的一个人跟形象哈。那花无缺呢？花无缺是古龙小说《绝代双骄》的双男主角之一，在这个小说里面呢，花无缺是江湖第一美男子。那么江风跟移花宫的妃女花月奴所生的，所以跟着花无缺。可怜啦、啊！这花无缺出事的时阵，爸北部都惨死啊！啊，后来去给因为这个因爱成恨的移花公公主姐妹把他带走，去培养抚养，想要促成花无缺在不知情的情况下跟他的双生兄弟小鱼儿决斗相残。用这个来报复死去的江峰夫妇。你看他设计这样子的剧情，花无缺他就是一个人中龙，呃，人中龙凤，集合世界上所有完美人类的典型在他身上。无论是他的外貌、气质、风度、武功、智慧、深情，一切的数值都是完美无缺、无与伦比、独一无二，所以叫无缺。嘿、hey, ，厉害吧？就是、这是安尼改和这花无缺啦，哈、哦。啊，再来讲《陆小凤传奇》的西门吹雪，这个人呢是陆小凤的好朋友之一，落花吹雪，剑术超绝啊。他的剑路锋锐，而且锋利、锐利。然后呢，这个剑神一笑啊。华光剑道就可以令仙佛鬼神动容啊！平常西门吹雪喜欢穿白色的衣服，而且呢，伊袂咧企耳的地啊，面拢安尼很冷峻的哈，很很孤僻冷僻的个性。啊啦，江湖中的人拢叫伊做剑神。他生平呢，唯一看为是他剑道中对手的只有一个人，谁呢？他叫一剑西来，天外飞仙的剑中之仙，白云城的城主夜孤城。哎<笑>、欸，这故事够曲折离离奇的哈、哦！他自己设定的这两个角色，互相欣赏跟互为对手这样子。<笑>所以，如果你是武侠小说的迷，你的脑海当中是不是已经浮现这三个人的身影了呢？如果不是的话，透过三老师这样子把这个简单的状况或者事件，或者是这个故事说给你听，你是不是也会有一些形象出来呢？你看过这三部小说，或者是相关的影视作品吗？那你一定也会认同楚留香、花无缺、西门吹雪这三个名字，你一辈子都不会忘记的。阿马尔兰宫，我在秒告喝天啊，大概也没有人可以超越，想得出这么好记忆深刻的名字了啦。有没有很精彩？那呢 ，Podcast、自然公布等待都会有不一样的东西跟大家分享，也希望你们会喜欢。我们的话题呢很多，因为我自己也很喜欢去找跟看一些有趣的东西，所以我喜欢，也希望你们会喜欢。总是觉得哈，当然有才华的人要更能够珍惜自己更好。可是好像有时候不知道呢，有才华的人，然后他又有那种英雄主义的时候，有时候他的想法更是我们所不能不能理解的哈。但是古龙有价值啊啦，因为伊有做些物件。诶，老何，老何狼，他有他真的有东西可以留给，留给，留给后代，或者是喜欢他的人，他并没有说白白的走一生。嗯，所以呢，我也是觉得哈，我也是觉得他那个，他当时往生的时候有没有？他的上侯也是细着背管的 xo， 我干嘛加处理？他们了解他，这样的朋友挺挺,挺也挺妙的、哦，也是挺妙的。尤其是那副晚年，小李飞刀成绝响，人间不见楚留香。哎”嗨呀，真是太经典了！谢谢你们的收听。希望我们都不忘此生，期待下次再见。